Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Daredevil. Bienvenidos al 65 quinto capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the obscure fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros, como siempre, de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. Eh, también quiero avisaros que este capítulo no tendrá música, como efectivamente estáis oyendo, o no estáis oyendo, no sé cómo expresarlo, porque no me apetecía una mierda buscarla. Bueno, eh, Daredevil es una película americana del 2003, que efectivamente es de superhéroes, los superhéroes han vuelto al robbery, sé que lo estabais deseando, dirigida por Mark Steven Johnson. Es eh, seguramente su película más popular, aunque también dirigió eh, el inolvidable Simon Birch, Ghost Rider, el motorista fantasma, otra de superhéroes, en, y en la boda de mi hermana. Tiene pocas películas el, el señor este. Está eh, protagonizada por Ben Affleck, que es un actor que no es muy bueno, pero a veces escoge películas chulas para hacer. Eh, el tipo sale en Malrats, en El indomable Will Hunting, en Persiguiendo a Amy, en Shakespeare in Love, en Armageddon, en Dogma, joder, me encanta Dogma, en J. Bob y el silencioso contraatacan, en Pearl Harbor, en Pánico Nuclear, que amo esa peli pero no sé exactamente por qué, en Paycheck... En Hollywoodland, Hollywoodland es un peliculón, eh, Neo Noir ahí de la hostia, hablando del tío que... El, el tío que hacía de Superman en la serie de televisión y cómo murió, es, es muy grande esta peli. En, en Clerks 2, en Ases Calientes, en The Town, que está dirigida por él, eh, es el, el tío es mejor director que actor, la verdad. También sale por ahí eh, Jennifer Garner, eh, Jennifer Garner que es más conocida en televisión. Pero salió en películas como esta mierda que hicieron sobre Mr. Magoo, en Colega donde está mi coche, en Pearl Harbor también, en Atrápame si puedes, en, en Electra, el spin-off de, de, esta, de esta peli de la que os voy a hablar hoy, en Juno, una peli que cuanto más la veo menos me gusta, y bueno, y en algunas pelis más, yo que sé, la tipa tampoco es una actriz ahí muy especial. Sale el recientemente fallecido... Michael Clark Duncan, que hace del malo en esta peli, que también sale en Armagedón, joder, los tres salían en Armagedón, en Falsas Apariencias, en La Milla Verde, que es su peli más conocida, en esa mierda que hizo Tim Burton con El Planeta de los Simios, en El Rey Escorpión, en La Isla, en Sin City, eh, una peli gloriosa, también Neonar, ahí, de cómic también, de la que habrá que hablar algún día, en Street Fighter La Leyenda, peli de, que, de la que ya os aviso que no hablaré jamás. Y aparece también por ahí eh, el señor Colin Farrell, que todos lo recordaréis de ese peliculón que es Última Llamada. Pero también salen pelis como La Guerra de Hart, o Minority Report, o Los Hombres de Harrelson, la peli. O Alejandro Magno, que me encanta. El Nuevo Mundo, que también me encanta. Y eso me recuerda que algún día tendré que hablar de una peli de Malik. En Corrupción en Miami, la película. En Corazón Rebelde. Eh, London Boulevard, el, el tío tiene pelis guays, eh, la verdad, tiene, tiene algunas pelis chulas. Sale por ahí también Joe Pantoliano, que sale en El Imperio del Sol, eh, y en El Fugitivo, y en El P que se va de marcha, eh, en Dos Policías Rebeldes, en Lazos Ardientes, eh, 
en Matrix, eh, así que ya apareció por aquí cuando hablamos de Matrix. En Memento, bueno, es un tío que eso, que para qué decir más pelis, y ya apareció por aquí. Y también aparece por ahí John Favreau, que es el tío que dirigió Iron Man y Iron Man 2, y ya salió por aquí antes. Y bueno, eh, ¿de qué va eh, la, la película esta? Eh, Daredevil. Pues eh, va del famoso superhéroe de Marvel Comics, el superhéroe creado por Stan Lee, que debo decir eh, desde ya que es mi superhéroe favorito eh, de cualquier editorial. Es, para mí es el superhéroe más complejo que, que hay eh, en su forma de ser. Es el, un tipo que, aunque tiene poderes, sus poderes tampoco son nada del otro mundo. Y tiene una discapacidad, como ya veremos ahora. Os cuento de qué trata la película. Eh, ben Affleck interpreta a Daredevil. Daredevil es un, un abogado llamado Matt Murdock. Es un abogado ciego porque de pequeño eh, se le callaron unas especies de residuos tóxicos en la cara y lo cegaron. Pero claro, como esto es un mundo de cómic, no quedó ciego porque sí y ala... Jódete. Sino que le dieron poderes, estas eh, cosas tóxicas. ¿Qué poderes le dieron? Pues... Eh, Primero, que tiene los sentidos hiperdesarrollados, los sentidos que, que le quedan, todos los que no son la vista, claro. El oído, eh, el olfato, el gusto, el equilibrio. El tipo puede decir cuántos granos de sal hay en una patata frita. O sea, es, es tremendo. Eh, estos sentidos, además, se complementan con eh, el que es el, el poder más conocido de este superhéroe, que es... El sentido del radar. Que esto en la peli es para tratarlo aparte, porque joder. El sentido del radar en el cómic es un... Un radar. Él tiene un radar en la cabeza. Y aunque no vea, puede saber dónde está la gente. Incluso a través de las paredes. Entonces puede defenderse eh, con por la vida. Eh, es ciego, pero no necesita ver exactamente. Y se hace un superhéroe. ¿Por qué? Porque él eh, tenía a un padre boxeador, que era un boxeador que fuera campeón antiguamente, pero estaba bastante acabado. Eh, este tío tiene un sobrenombre diferente en, el, en, la, en la película y en el cómic. En el, en el cómic le llaman Jack Batallador Murdoch y en la peli le llaman el Diablo Murdoch. Eh, no sé por qué. Pero bueno, el caso es ese. Que, que un día... Eh, él se niega a arreglar un combate y a dejarse perder porque eh, porque joder no, no quiere ya sabemos cómo son estos combates de boxeo ¿no? que hay arreglos y billetes y mafiosos y tal y él gana el combate haciendo que lo maten después por eh, no cumplir el trato que tenía con, con el mafioso de turno entonces eh, él fue Daredevil Matt Murdock fue muy educado por su padre para que no fuera un don nadie como él, porque él era un hombre, su padre, que no tenía estudios, que mmm, vivía de pegarle a la gente. Otra cosa que hacía es que el tío era un matón eh, de los, del puerto para, para el mafioso de turno y eh, no quería que su hijo fuera como él. Entonces su hijo se sacó la carrera de derecho... Y conoció a un colega allí, a Foggy Nelson, eh, interpretado en la peli por John Fabriu. Eh, juntos abrieron un bufete de abogados 
Y la verdad es que le va bastante bien de no ser porque solo defienden a gente inocente. Daredevil es un detector de mentiras andante, porque gracias a sus supersentidos puede eh, captar el olor corporal de la gente, puede captar los latidos del corazón de la gente y entonces sabe si están mintiendo o no. Y solo eh, defiende a gente inocente, lo cual eh, tiene bastante cabreado a su compañero, porque se supone que es un abogado y que tiene que tener una especie de, joder, de vacío moral para que mmm, pueda defender a, a cualquiera, sin saber si es culpable o no, o aún eh, sabiendo que es culpable, pero como le va a pagar tiene que defenderlo. Tengo que contaros que esta película tiene dos montajes, uno el que se vio en cines y otro el montaje del director. El montaje del director está bastante bien por un par de cosas. Una que mete una subtrama nueva en la que eh, Matt Murdock tiene que defender a un tío que no se sabe si es inocente o no del todo. Es divertido porque este tío está interpretado por Julio, el rapero que canta la canción de Mentes Peligrosas. Es la de Gangsta Paradise, todos la conocéis. Y hace un papel bastante divertido. El tío no tiene puta idea de actuar, pero hace un papel bastante divertido. Y bueno, ¿qué, ¿qué más pasa en esta película? Pues eh, hay un malo, malísimo, que gobierna todo el crimen de Nueva York, eh, que es Kimping, interpretado por Michael Clark Duncan. Mucha gente cuando salió la película se cabreó porque Michael Clark Duncan era negro y el Kimping en el cómic es blanco. Yo al principio me cabré hasta que vi la película. El tío hace una interpretación tremenda. No tiene mucho tiempo en pantalla, como pueden tener otros malos de película de este tipo, pero lo que hace, lo hace tremendísimamente bien. Da miedo ver a ese hombre. Da auténtico pavor. Y solo es un tío muy corpulento, negro y calvo, con un traje. Realmente, no, no tiene ningún tipo de poder. Él simplemente es un mafioso que gobierna toda la ciudad. No, no es eh, un supervillano, por así decir. Y... Y Daredevil está atrás de él porque piensa eh, que mató a su padre y está intentando localizarlo. Al tiempo que hay un periodista llamado Ben Urich que está intentando localizarlo también. Pero nadie sabe si este kingpin del crimen existe. Pero efectivamente sí que existe. Eh, querría destacar una cosa de la película mmm, bastante mala, a mi parecer. Y es que mmm, es eh, muy habitual en las películas de superhéroes que los superhéroes maten a, a la gente. Eh, cuando en el cómic, bajo ningún concepto, matarían a nadie, un, un superhéroe de verdad, uno que no es un antihéroe, eh, preferiría morir él a matar a otra persona, pero eh, en las películas, claro, le da un toque más de realismo, ¿no? que, que mate gente. Entonces Daredevil sí que se carga unas cuantas personas en la peli, pero hay una que me molesta bastante, porque se carga a un tipo que es culpable, al que lo están juzgando, y él es la acusación, y, y el tío queda libre, y entonces va a buscarlo, y básicamente lo tira a las vías del metro, y poco menos que se ríe de él mientras el tren le pasa por encima. Daredevil no es eso. Es decir, es un héroe atormentado y oscurillo y tal, pero no es eso. Eh, el tío eh, juega, al igual que Batman, con el rollo de asustar a la gente. De hecho, el tío se... Se viste de demonio. Eh, es un juego de palabras, ¿no? Daredevil quiere decir temerario en inglés, pero incluye la palabra devil, 
que es eh, demonio. Y el tío se viste de demonio, de rojo, con cuernecitos, con un traje de cuero. Que hay a quien no le gusta el traje de la película, pero a mí me encanta. Eh, no me imagino un traje de Daredevil en acción real mejor. Me parece muy, muy, muy chulo. Pero no es un tío que mate a la gente así y se ría de, de la gente que mata. Es una gran cagada ese momento en la película, pero una cagada enorme. Luego, más eh, cosas que pasan en la película. El, el tío conoce al personaje interpretado por Jennifer Garner, a Electra. Electra es la hija de un millonario, de un millonario griego y es una experta en artes marciales. Se conocen de una forma divertidísima pero tontísima. Una cosa que tiene esta película es que combina momentos eh, muy, muy emotivos, muy bonitos, que captan, creo yo, lo que es el Daredevil trágico del cómic. Eh, Daredevil no era trágico en el cómic eh, antiguamente, de hecho era una copia más o menos de Spider-Man era divertidillo, soltaba chistes y tal, hasta que llegaron los años 80 y llegó el famoso guionista y dibujante Frank Miller y convirtió al tío en un personaje totalmente atormentado, con novias que le mueren. El tío es un superhéroe que tiene a lo largo del cómic un montón de novias, todas le mueren, es un valle de lágrimas, un cómic de Daredevil bien escrito, y la película combina muy bien esto de, de hacerlo muy trágico con hacer cosas muy ridículas. Porque cuando conoce a Electra básicamente se empiezan a dar de hostias en el medio de un parque. Y el tío es ciego. ¿Cómo se mueve así siendo ciego? O sea que, claro, el tío es un superhéroe, tiene estos poderes, puede hacerlo. Pero no debería demostrarlo por la calle, digo yo. Luego entra, entra en juego también eh, Bullseye que es un asesino a sueldo irlandés al que eh, Kimping contrata para que mate al padre de, de Electra, porque tiene unos eh, tiene uno, unas deudas con él, tiene unos negocios, bueno, que no se nos dejan muy claros, pero él no quiere, el padre quiere mandar a la mierda a Kimping porque es un mafioso chungo. Y entonces eh, lo va a matar. Bullseye está interpretado por Colin Farrell y a mí me encanta. No tiene el traje que tiene en el cómic. Eh, el traje de Bullseye me parece muy, muy ridículo. En el cómic me encanta el personaje. Creo que es el, el, el enemigo de Daredevil que, que más me gusta. Y es uno de mis villanos de Marvel en general favoritos. Porque el tío está como una puta cabra. Y básicamente nunca se deja claro si tiene poderes o no. Pero lo que sí que tiene es que cualquier cosa en sus manos... Es un arma mortal, o sea, él puede matarte con un clip, como demuestra en esta película. Pero el traje es una mierda. Sin embargo, eh, en esta película lo visten así como si fuera un heavy, y de hecho va, con un, va en una moto por ahí, eh, tiene la cabeza afeitada y tiene una diana, eh, como que parece que está... Mmm, ¿Cómo diría yo? Que, alguien, que se la hizo con un cuchillo en la frente, que, tiene, que la tiene como en cicatriz. Me parece muy chula las pintas que tiene el tipo en la peli, me gustan más que en el cómic. Pero eh, la personalidad, ese rollo de estoy muy loco y pongo caras extrañas, sí que la tiene. Y Colin Farrell se nota que se lo pasó pipa haciendo, haciendo este papel y está muy guay. Luego, eh, la película transcurre así. Eh, hay una especie de mm, historia de amor entre Electra y, y Daredevil. Electra en el cómic es el gran amor de Daredevil, cuando, cuando un lector de Daredevil piensa en una novia del superhéroe, piensa en Electra, es la novia más eh, reconocida, es eh, la que murió de forma más trágica, 
en la película muere de igual forma, es, eh, es genial. Ya os contaré luego cuando me muere. El caso es que se va... Eh, eso, las investigaciones que hace tanto este periodista como Daredevil y tal para matar a... bueno, para matar, para capturar a Kimping. Mientras que... Kimping es el dueño de la ciudad, que llega incluso a querer contratar a... al señor Matt Murdock, a Daredevil, y vamos viendo así sus aventuras y tal. Eh, una cosa que mola mucho de la peli, es que ya os digo, eh, en, su gran en su mayor parte refleja bien lo que es eh, el mundo oscuro de este personaje. Él vive en Nueva York, pero no en cualquier sitio de Nueva York. Vive en la cocina del infierno, en Hell's Kitchen, que es el gueto, básicamente. Es un sitio de edificios eh, grises, eh, oscuros, mm, es un lugar de callejones, es un lugar de, de droga, es un lugar en el que no se debería ir solo por la noche... Y la película refleja muy bien ese ambiente en el que se mueve el personaje. Además incorpora unos cambios bastante curiosos que para mí hacen que mole más eh, la peli, aunque no sé si tienen sentido o no. En esta película, al contrario que en, la, que en los cómics, Daredevil duerme en una especie de... ¿cómo diría yo? Una especie de ataúd grande de metal lleno de agua insonorizado. Porque él, claro, él puede oír a kilómetros y lo oye todo enorme. Eh, que pase un coche al lado de él debe ser horrible para, para su cabeza. Entonces, para conseguir dormir, se toma un montón de pastillas y se mete en esta especie de tumba acuática. En el cómic no, en el cómic duerme en una cama normal. Mm, sí que se nos dice en los cómics así tristes del personaje que le cuesta mucho dormir, pero digo yo, yo no sé cómo coño hace para dormir, ni que le cueste ni no. Joder, con el pavo. Y bueno, eh... Hay otros cambios así bastante bastante curiosos, pero es que están bien, yo qué sé. Eh, vemos que el tipo al principio de la peli tiene otra novia de la que, de la que pasa. Vemos que él está lleno de hostias, de cicatrices. Eh, vemos además eh, la faceta religiosa del personaje. Daredevil es un personaje tremendamente cristiano que va a confesarse a la iglesia. De hecho hay un cura en la película que sabe que él es Daredevil. Y hace un chiste bastante divertido, que dice que le parece muy bien eh, lo que hace, pero que no le gusta el traje que lleva, porque claro, va vestido de demonio, y está muy chulo. Pero la película también tiene sus fallos. A ver, eh, hay algún salto que está muy exagerado. Eh, a veces vemos saltar a Daredevil, eh, sobre todo en la mítica escena que todas las pelis de Marvel antiguas, bueno, antiguas, eh, que no son de Marvel Studios... Tenían, que es esta típica escena del final, donde vemos al superhéroe corriendo por ahí o haciendo lo que sea. Eh, lo veíamos en Spider-Man, ¿no? Que, que se columpiaba por la ciudad y echaba este monólogo de soy Spider-Man, tal. Pues eh, en esta película, Daredevil hace lo mismo. Hace un monólogo muy bonito eh, de soy un diablo guardián, no sé qué, porque la justicia es ciega, bla, bla, bla. Eh, está muy bonito, pero cuando va a empezar el... Este discurso, él se tira de un edificio y salta con un salto que a mí me parece exageradamente grande para este personaje. Porque, ya os digo, realmente poderes físicos eh, no tiene. Él es muy ágil y todo esto, además se entrena, se supone que tiene un gimnasio en su casa, pero no salta más que un atleta olímpico. Y me parece muy exagerado según qué saltos tiene. Por lo demás está chulo. Y luego, el final de la peli eh, es guay porque él no se queda con su chica. Eh, la chica muere. Y su chica depende, porque os dije que había dos montajes. 
en el montaje de cine vemos como, como se acaban liando. De hecho, hay una escena de sexo, es curioso, en una peli de, en una peli de superhéroes. Eso solo lo puede superar Superman 2. Pero la hay y resulta que es muy bonita y tal, y se nos da a entender que Electra y, y Daredevil son como pareja. Pero en, eh, en la versión del director tiene una... Va, va diferente esto. Nunca vemos esta escena de sexo, está eliminada, y entonces cuando eh, Electra va a matar a, a Kimping y Daredevil va como a buscarla, eh, no va a buscarla en plan, es mi novia, voy a buscarla. Va a buscarla en plan, soy un superhéroe y alguien está en peligro. Y está, está mejor, incluso de esa forma. No está mal, de la forma en la que son pareja, pero eh, de la forma en la que sí, en la que no, perdón, eh, está incluso mejor. Y es un, una cosa curiosa de ver cómo una escena puede cambiar, eh, puede cambiar eh, toda... Toda la idea de una película. Y bueno, eh, ya para ir terminando, eh, tenía que comentaros, os dije antes lo de que Daredevil tiene el sentido del radar este. En la peli mmm, no es que esté mal hecho, es que no es un radar, directamente. No es un radar. Yo sé que es eh, difícil representar eso en, en una película, eh, que el tío tenga un radar en la cabeza... Sé que es difícil, de hecho, incluso en el propio cómic eh, se las ven y se las desean para representar eh, este poder. Pero es que lo que, lo que ponen en la peli es un sonar. Eh, si, conoce, si veis la peli vais a ver que eso no es un radar, es un sonar. Y le siguen llamando sentido del radar y yo, joder, no sé, no, 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 no. Y, pero aún así, no queda mal en la película, pero es que el poder no es ese y... No sé, se pudieron haber comido un poco más la cabeza. Entonces, bueno, ya pasando a labores técnicas. Los actores están bien todos. Eh, algunos como Michael Clark Duncan, muy muy bien. Colin Farrell, muy muy bien. Y Ben Affleck, que Ben Affleck, eh, ya sabéis, que no destaca precisamente por ser buen actor. Aquí no lo hace mal. No es un mal Daredevil. Eh, es mejor cuando se pone la máscara, eso es cierto. Pero... Eh, Tampoco es malo haciendo de, de Matt Murdock. Realmente nos creemos que el tío es ciago cuando no se pone a saltar por un parque pegándole a una tía porque sí. Eh, se... vemos, vemos que es ciago y, y está guay. La Jennifer Garner, hombre, no lo hace mal, pero Electra es una Electra descafeinada. Eh, la Electra del cómic da mucho, mucho más. Bueno, la película no se presta a ninguna virguería así de dirección. La dirección es muy normalita. Cuenta la historia ella está, no, no tiene nada destacable. Eh, Mark Steven Johnson no es buen director. Sirve para lo que hizo en la película, sirve, pero poco más. Y una cosa que tengo que destacar es la música. Este, esta película fue la película que hizo conocida a un grupo que seguramente conocéis, que se llama Evanescence, este grupo de goth metal ahí para pijos. Pues eh, se hizo conocido porque tiene dos canciones en esta película. A mí no me gusta nada el grupo, pero tengo que reconocer que las dos canciones que tiene están muy bien usadas eh, cuando se usan en la película y eh, casan muy bien con el rollo trágico que la película quiere tener y que el personaje en sí tiene. Está, está chulo. Los efectos especiales no hay demasiados porque... Eso, eh, nadie tiene unos poderes ahí de echar lucecitas. Eh, 
los poderes son muy básicos los de este héroe, pero los pocos que hay funcionan, no están mal. Eh, y yo qué sé, os recomiendo la película, eh, por supuesto. A ver, la gente raja a muerte de esta película, todo el mundo la odia. Cada vez que salen conversaciones de las peores películas de superhéroes, tal, esta es una siempre. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. A ver, eh, Daredevil es un personaje complejísimo. Captar la complejidad de este personaje es muy difícil. Eh, y además es un personaje que da para un peliculón. Es un tío oscurísimo. Es un tío que... Eh, si os gustan las películas de Batman, el tío podría protagonizar una película de esa calidad, de las películas buenas de Batman, hablo, obviamente. Podría, porque el personaje da para eso. De hecho, a mí me parece un personaje mucho más eh, complejo y con más personalidad y con más drama que Batman. Pero la película eh, no deja de quedarse en la superficie y... Y no profundiza demasiado en el drama humano que tiene este personaje. Entonces, eh, pero aún así, es una película que, que podría dar mucho más, pero que no es mala en absoluto. En sus dos montajes está bien, en el del director bastante más, pero es una película recomendable que si no la conocéis eh, es interesante. Si os gusta el personaje, yo creo que deberíais verla. Y si no os gusta, eh, aunque tiene una serie de cambios, como por ejemplo que en el cómic eh, Daredevil de niño, cuando decidió entrenar su cuerpo y su mente, de, de su cuerpo fue entrenado por un tío llamado Stick, que de hecho eh, en la película no aparece para nada. Entonces, eh, aún así, aunque tiene unos cuantos cambios, la idea básica de cómo es el personaje sí que la tiene. Y si os queréis iniciar en el personaje, podéis verla y luego ya tiraros a los cómics, sobre todo a los que escribió Frank Miller, y ver que eh, los superhéroes pueden ser un baño de lágrimas eh, acojonante y molar mucho. Eh, y eso, quería hablaros de esta película porque... Es mi superhéroe favorito y quiero compartir con el mundo, por así decir, eh, la pasión que yo tengo por Matt Murdock y todo su mundo trágico, oscuro y decadente. Eh, os cuento las vías de contacto, como siempre. Podéis encontrar este blog eh, buscando This is a Robbery en iTunes. Eh, podéis ahí dejar reseñas, suscribiros y hacer todo lo que queráis y dejar estrellitas y bla bla bla. También si buscáis Dices a Robbery en las redes sociales, están, está ahí y podéis apuntaros y comentar lo que queráis, estar al tanto de cuándo salen los capítulos, pero sobre todo podéis ir a esunatraco.blogspot.com para eh, comentar también por ahí lo que queráis e ir a la derecha a una lista de podcasts muy, podcast muy chulos. Me despido. Recordad que la justicia a veces no es ciega, por eso hace falta personajes como Daredevil, Diablos de la guarda. Y espero haberos metido un poco el gusanillo, aunque no sea de la peli, de este personaje tan interesante. Hasta la semana que viene. Comed muchas palomitas y sed buen.